0: 联合开帕周年庆，五十元铜版体验折扣送给你！只要在三月二十日之前前往联合报数位版网站订阅页选取月方案，在付款流程中点选使用优惠券，输入折扣码 P O D 50， 再重复一次哦 ，P O D 50， 注意 ，P O D 是小写哦，即可享有首月五十元铜版体验价，唱读联合报数位版深度内容。这是只有 Podcast 听众专属的优惠，请大家千万不要错过哦！我们在活动期间还有其他的抽奖跟优惠活动，详情请见节目说明页。你给我记着，好哦，我给你记着。第一线采访观察，不藏私大公开，报道写不完的故事，我们说给你听
1: 。放生动物只有两条路可以选择，一条路是它把人家吃掉，第二条路是它被人家吃掉。宠物养一养，不想养都不应该有弃养这个选项。那个不叫爱护小动物，这个行为叫做破坏环境
0: 。大家好，我是欧边。大家好，我是边边。大家有听到这段我们特别剪出的受访录音吗？台湾是一个失控的宠物岛，尤其是很多不负责任的饲主啊，一头热养了，那不想养就丢在路边或野外。要不然就是以为放生就是对他们好，嗯、但其实是放死的概念。它有可能会吃掉别人，或是被其他动物吃掉。尤其是啊，没有天敌的外来种是更可怕的，因为它们快速扩张繁殖以后，会成为生态的杀手。这就是我们今天要讨论的主题：这些非犬猫的特殊宠物啊，这种不应该养却拿来当宠物养的现象，到底有多失控？我们欢迎新媒体中心的调查记者幻晨
1: 。大、啊、家好，我是幻晨。
0: 你知道去年天竺鼠车车很红吗？超级红对，那去年被弃养的天竺鼠增加多少倍？你知道吗？我不知道哎、欸，有十倍。光双倍市啊，爱鼠协会就收了两百只左右。以前、嗯、大概一年也许十几二十只被弃养，但去年一年就增加了两百只被弃养的鼠只。他们的收容所已经濒临爆棚了。那我们先来听一段录音。
2: 通常他们会觉得天竺鼠会可以放生在草丛里面，所以会有在大楼的社区花圃里面发现一只
0: 天竺鼠裸露在那边跑，还有丢在合并公园、丢在公园、丢在学校，只要是有草的地方，他们就会觉得说啊，这是可以放生的，就把它放了。如果说它在都市里面放，那真的随便可以掉进水沟就会死掉。
2: 大部分都是热死啊，或是饿
0: 死啊，渴死啊，或是、嗯呃、被猫狗咬死、呃嗯，或是掉进个地形里面它出不来就死掉了。嗯这段声音是爱鼠协会会长的受访录音哦。嗯，大家应该也听得出来吧？不是说你放到外面它就会火。那焕成其实也有去收容所看嘛，这波天竺鼠弃养的现象到底有多严重
1: ？嗯、呃，是，其实这次走访全台，那就包括这个鼠只收容中心。这个收容中心就在饶河街夜市附近， oh. 为什么？因为饶河街附近有一个河滨公园， oh. 那一大片的草地就有很多天竺鼠的四主觉得说，天竺鼠在草地上就可以活， oh. 所以他们就会把天竺鼠丢在草地上。
0: 因为平常的喂草嘛，
1: 对。那更严重的问题其实是爱鼠协会他们救援了一年有大概两百多只的，这个其实他们救起来的弃养量是少数，因为很多是已经被死掉，但是我们不知道，所以它就形成了一个黑树。Oh, 那所谓的黑树，就是它已经死在野外， oh. 而且是无声当中死去的，就没有人去关心它们。那其实这一次，除了天竺鼠之外，还有看到很多所谓特殊的宠物被弃养。嗯、那特殊宠物其实有非常多种种类。那这一次呢，我光在屏东的一个私人收容的这个现场，就看到超过四十种
0: 。大家弃养以后，他把它收容进来，一共有四十种
1: 。对，超级多的。他
0: 一个人有办法养这么多种类。
1: 他家比较大一点，就那种透天厝， oh. 然后再加上他本身有经营一个就是生态农场， oh. 但是我进到家里我还是吓一跳。他家我第一个现场进去就是他家的客厅就有一只很大的象龟在爬， oh. 大家可以想象一下，苏<笑>卡达象龟它长到成年。长到十岁，他大概就是六十公分以上。六十公
0: 分，在你家家爬，
1: 等于是书房一半的空间就是象鬼在爬，然后他会去冲撞那个书房的柜、嗯就是、的地方。<笑>他就在家里散步，然后他体重四五十公斤、嗯，这
0: 样真的不太适合在家养哎、欸。对
2: ，所以很多人应该是在他小的时候他养，他觉得很可爱或很特别，但他一长到六十公分，觉得我家已经没有这个足够的空间可以收容他，所以才会想说，哎、欸，把它随便丢在一个地方。可能池塘以为它可以他也是自己活。对，如果
1: 大家有逛过那个两栖爬虫类的宠物店，就会看到、嗯、超多人在卖苏卡达象龟，然后一只大概就是一个手掌嘛，哎、嗯欸，没有到手掌大，它大概是哎、欸，就是不包含手指手指头，然后就是一个中间
0: 的手的肉球的，就、嗯欸、
1: 肉球这个大小，就这样而已。然后像我刚才讲到，他们家哦，其中这只象龟就是它是合法进口的，它是从非洲的撒哈拉沙漠进口来台湾、嗯，但是它前后被两个氏族弃养，被弃养之后，动保单位原本把它送到动物园，但动物园他们其实收容空间也很,、嗯、很有所以他们就觉得怕担心不够，然后又转由民间人士去收容，这样、嗯，所以这是一个蛮普遍的问题。这次调查过程就有看到一些宠物的群组里面，就有妈妈在问。嗯，业者说：“哎、欸，你们有没有卖那个可爱的小刺猬啊小刺？知道他为什么要买吗？嗯，因为他儿子想要养啊。嗯，然后他就很急、嗯，就是一直去问很多很基本的问题。他就根本连那种饲养的知识就没有，他不愿
0: 意自己去 Google 维基看一下刺猬需求了
1: 。对，所以他其实根本不知道要喂什么，他也不知道要买什么那种笼子、嗯。那这种四主机就有一点危险，对啊，就是很急很急嘛，很冲动购买。”
0: 所以有可能，就算不弃养，也会不小心就养死了吧，因为你根本就不会养啊。对，那弃养啊，最严重的就是会造成生态的问题。台湾已经有很多抓不完、泛滥成灾的这种外来种，但是其实还是有最新入侵的、哦，目前正在形成族群的是海蟾蜍跟浣熊。浣熊其实还算耳熟能详，海蟾蜍你知道是什么吗？感觉就是青蛙类的蟾蜍。对，<笑>为什么海蟾蜍会进来啊？呃，焕成在年初的时候还跟着志工团队去南投草屯抓海蟾蜍嘛，听下这段访问。未来入侵种其实有四个阶段，第一个阶段就是呃不要让它进来，可是我们现在已经被突破了。<笑>然后第二个就是如果数量少的话就根除。那我们现在就是在根除的一阶段。那如果它有点扩散的话，我们叫围堵。所以你刚看到我们在外围也做，不是只有在这地方抓。我们现在这个北市跟那个呃的浴室里，我们是用根除。那比较外围的地方的话，看堵在什么地方，这样就不会扩散。刚才这个访问有提到北市跟御史里嘛，是换成你们去抓海蟾蜍的地方吗？对
1: ，在草屯的这两个里是海蟾蜍主要扩散的一个地方。刚刚这段访问哈，他是东华大学环境学系副教授杨义儒，嗯，他跟我们一起去现场去移除海蟾蜍。为什么会去到那边呢？就有人在草屯发现海蟾蜍的踪迹，然后在、嗯。家家户户的后院就有，从去年底开始是比较大爆发的。我们当天去一天晚上，我们就可以抓四五只。然后为什么我们,、oh. 我,们我们去那边可以抓得到？因为很多人家乡下人家他他那个菜园，他会有倾倒那个厨余， oh. 然后还有喂猫狗的饲料，然后又湿湿的环境，海蟾蜍比较喜欢，他们就会去觅食。我们那时候就是带那个手电筒去抓，然后再摸黑的环境去抓，因为它是。也是夜行性的动物，它晚上比较喜欢出来。嗯，过程当中也也蛮有趣的，就是。海蟾蜍是一个会喷毒液的这个蟾蜍、嗯，它有一个耳后腺，它会喷毒液。它主要是碰到天敌或什么，它才会喷。所以我们抓的时候是还好、嗯，只是说抓起来的时候，它常常会尿尿。哦
0: 、它会尿尿，对，它会尿尿,尿。喷你，但它尿你，这样吓到它就喷尿
1: ，不知道它是,不是因为害怕，一定很怕
0: 吧？所以、嗯、突然被抓起来、啊，就在想说是不
1: 是像我们台语讲的那个闪尿这样子、嗯嗯。必须说啦，因为其实没有想象中那么难抓，因为它小小一只，它跳不远。到底为什么要去抓海？抓海对，就是因为它其实是外来种
0: ，在台湾是有天敌的吗
1: ？台湾也没有天敌，然后它会造成一个后果是，它的体型比台湾原生种的蛙类大
0: ，哦、所以它会大吃小，所以它会把台湾的青蛙,、嗯、青蛙吃掉。对,对、
1: 嗯，然后另外一个就是它会吃掉我们台湾原生蛙类的食物来源，对我们的本土生态的一些食物链就会造成一些冲击。然后还有听到当地的民众就讲说，因为它皮肤有毒
0: 嘛。所以他们发
1: 现有一些流浪猫狗吃了海蟾蜍之后
0: 会中毒，就死了。所以那边的民众很明确的就知道，其实这个物种不是呃一般看到的蟾蜍或是青蛙嘛，他就知道这不是本来在当地的物种嘛。
1: 对他们知道，早在2019年他们就已经发现， oh, 然后后来去年底他们发现大繁衍之后就变超多，变超多之后，然后就赶快去问专家说、嗯、啊，这到底是什么？嗯、然后后来就有专家说，哦，这个是所谓的外来种。到了今年二月，他们已经前前后后移除了超过六百只
0: 。移除的这些蛙要怎么处理
1: ？移除的这个海蟾蜍，他们讲又有,有可能之后会人道销毁。所谓人道销毁，就是安乐死、哦。对，因为它其实数量太多，然后我们也没有一个很适合的地方、嗯，没有一个很适合的地方去养这么多。其实政府现在就是在补破网，他已经禁止这个去销售海蟾蜍了
0: 。为什么海蟾蜍会出现在南投这个地区、啊
1: 、外来种它一定是一个宠物那为什么它会成为宠物？是因为台湾民间习俗相信蟾蜍带财。对，它会出现在野外，那就一定是有人为的活动让它跑出去。嗯、所以要，要么就弃养，要么就管理不当，它就跑出去。嗯还有一个这个说法，我听过蛮多人讲，这是一个很坏的事情，嗯，但是非常有可能是现这个原因，就有可能是有那种不孝的繁殖者，他会刻意把海蟾蜍放出去野外，嗯，然后我要卖的时候再去抓，因为我们刚才讲的不难抓，
0: 而且他会一次就生很多，对
1: ，就可以做五本生意
0: ，蛮缺德的，
1: 很缺德，因为你不知道他会怎么繁衍嘛。现在比较可怕的就是它已经慢慢在沿着那个水路扩散，哦、然后专家就讲说，今年的春天是它的繁殖期，到时候大规模的繁衍可能就很危险，因为它一次产卵是可以产八千到一万颗
0: ，这么多，目前还有办法控制吗？现在这个量
1: 濒临一个失控的边缘哦，现在就是尝试在做做围
0: 堵，
1: 对。那目前听他们讲是说还没有扩出炒囤这个范围哦
0: ，那就现在集中都在炒囤这边，所以
1: 也许是还可以。
0: 除了海蟾蜍外，我们刚刚有提到浣熊也被认为是下一波入侵的外来种。那浣熊有什么问题？它看起来很可爱，很可爱啊！对，以前在看卡通就想说，會想哦，想要
2: 养一只。对
1: 对，其实浣熊是一个真的像你们讲很可爱的，看
0: 起来无
2: 害啊。对，很可爱，嗯
1: 、但是它其实再怎么说也是野生动物。哦、嗯。它、嗯、主要是从北美洲引进的。其实你要养它，应该是要花时间去跟它培养感情。但很多主人不是，就是他可能觉得啊，这个动物。没有跟我亲，
0: 控制不了他。对，
1: 他会觉得他没有跟我亲，然后一直抓我，也抱不了，或咬我也，也、嗯、对，也抱不了。嗯、就是他没办法像猫狗这样比较好抱对对，
0: 就不要了。对
1: ，然后可能就不要，他就会弃养。那为什么有些动保人是会很担心？是因为近年就有民众在宜兰、嗯、还有高雄，他们都有目击这个有母的浣熊、嗯、带小的浣熊出没，已经有在
0: 生第二代了。是
1: 。就他比较聪明、嗯，所以他可能可以适应整个都市生活、嗯，然后他就会在城市的周边开始开始建立族群。这其实是不止听过一个人讲、嗯，就他们会有点担心
0: 。台湾虽然有合法引进动物繁殖或是贩卖的管道，可是其实有很大一部分的外来种入侵，它是见不得光的勾当，它是走私引进的。嗯换成有采访到一个走私业者，他还提到了他做过的最大一笔生意是走私六百只苏卡达象龟。那我们先来听一段访问。我最大一次做六百只，六百，我进来六百只，然后三天内就全销
1: 完了。那
2: 你拿得到的话，你价格随便拿，越大只越贵。你
1: 的成本是一万，你是进口还是？进口一万
2: ，走一万，对，然后给存的三十万，他那个也是要风险。可是那个时候比较没有人会去在乎逃亡，那个时候抓都是抓枪械比
0: 所以我
2: 们如果遇上真的被来查到，给他一
0: 点麻烦。换成到底是怎么找到这个人受访的？他怎么会愿意跟你说他走私这种非法的行径？嗯<笑>
1: 其实也是阴错阳差，就是可能认识的朋友的朋友，然后就是有点像是在闲聊的状况。Uh -huh. 然后他其实刚才这段访谈，他其实在讲的是一个利用渔船去走私苏卡达象龟的方式。Uh -huh. 因为以前大家知道苏卡达象龟它是没有开放进口， uh -huh. 所以在它还没开放进口之前，假设有人要的话，一定是。很稀有嘛？对对，越稀有的东西越高价，嗯，所以它它刚才指的是，哦，假设我用渔船走私，我一次走私六百只，嗯，大家会觉得六百只很多，但是其实就像我讲的，它其实很小嘛，所以还没长
0: 大小龟，对、嗯，还没长大,龜對對沒長
1: 大的幼龟，嗯，他每次走私的方式是，他说他一次进一只龟哦、嗯，那时候一只龟就是成本是一万，嗯
2: ，
1: 然后他卖出去是可以卖一只三万或两万。哦、oh, ，那假设用两万来算，等于是中间差价，他就赚一万。那
2: 他一个渔船进来，他就可能全部卖出去就赚六百万哎、欸嗯，比他自己去捕鱼像真的超好赚的
1: 好。照他的讲法，就是他一次就可以赚六百万，但中间很多风险，所以他说他会给这个船长三十万的报酬。嗯
0: 、那他刚才有
1: 说，如果被拦查到啊，就给他一点。嗯、他意思是说那时候啦，如果真的
0: 看到你的船里面有龟的话。
1: 对，如果真的被拦的话，他们就是会贿赂了，就是给海巡钱，所以他才说、嗯、啊，台湾很黑啦。然后他也是讲的很
0: 云淡风轻，反正<笑>打发一下这样就好了，是不是？对，
1: 他的意思是这样。那我们可以看到，这个其实是一个宠物交易的黑市、嗯，其实是有这个黑市存在。那就是因为一波一波的动物越新奇的，嗯，那大家就越感兴趣，因为没有人养过啊。然后像我举个例，像这一两年最红的。宠物，我不知道大家有没有听过，就是龙猫
0: 。龙猫是宫崎骏的那种龙猫吗？
1: 其实叫做绒鼠啦，它长得非常可爱、嗯，就是肥肥的，然后也可以长到很大只。听说宫崎骏的龙猫就是以绒鼠为原型去画的、哦哦，但它
0: 其实是小老鼠，是不是？它是一
1: 种鼠类。嗯，龙猫它如果是从国外引进。嗯，进来的据说它的价格是一直有到十五万，进口的代价就是十五万、嗯因为。但它
0: 是合法的吗
1: ？也是有分合法跟走私啊，哦、对，所以走私也是有被查过。<笑>那我讲的意思就是说，从龙猫或像虎猛这种新兴的宠物，就可以看到宠物的黑市是很
0: 泛滥、源源不绝，而且会有各种不同的物种、新的物种，进来对,对，
1: 新的物种进来这样子。
0: 对啊，你不觉得看起来只要海巡被打发掉的话，他就进来了？其实好像真的进来蛮容易的耶。嗯
1: ，而且你刚才说进来很容易嘛，其实还有一个原因是，嗯、很多宠物它如果是走私进来，我们并不知道它是走私的。
0: 也是啦，他不会挂名牌，对啊，就像
1: 你讲不会登记，然后宠物业者其实他也都是自由买卖。嗯、那假设我在网络上，我在脸书卖了一只动物，嗯，你也不会去跟我要求
2: 说，哎、欸，给我证明这个确定是那个合法管道
1: 对，所以这其实是存在蛮多这个黑书，就我们看不到的东西。嗯。那这一次呢？因为有为了去了解整个特殊宠物的整个供需的市场，然后我有去潜水加入了一些赖的宠物社团。Oh. 那赖宠物社团在买卖，包括脸书的社团，还有去一些实体的宠物店看，就有看到就是一些不是很 OK 的乱象。台湾繁殖、销售这些特殊宠物，其实是没有受到管制。其中有一个乱象就是很多私人的繁殖者，他们会去做人工筛选。
0: 呃，什么是人工筛选
1: ？假设我今天有一个母体，我培育出了它的幼体，培育出了十几只，嗯，但是其中只有两三只比较漂亮。我就只有留这两三只、嗯，其他的我就会丢掉。丢掉的意
0: 思是也是吗？杀死它？丢掉的意
1: 思就是，其实就是直接灭掉的意思、啊。哦。那灭掉方式有很多种。第一种就是你随便丢掉，
2: 让它自生自灭。那
1: 另外一种就是，像有一些群组里面的繁殖者，他们就会自己说，反正我如果繁殖出那种花色不讨喜啊，或市场很小的幼鼠，我就拿去喂蛇。Oh, 喂，蜥蜴就好，因为他自己又在做，
0: 他也不心疼，
1: 因为对他来讲，他就在做繁殖嘛。对，繁殖一定是大量情况下，就是会出现这种人工筛选的状况。人工筛选伴随的其实是另外一个现象，他们叫做配种
2: ，配种
1: 也叫选育。
2: 嗯，
1: 在这些群组里面，这些繁殖者不同的繁殖者，他会去交流不同品种的公鼠跟母鼠，然后他们会去配种。假设有一只是白色的毛好了，然后另外一只它可能是其他颜色，它、嗯、们配在一起会形成不同的颜色，形成不同的花纹，或者是眼睛的颜色也会不同。嗯、例如说，像黄金鼠还有红眼的，或者它有一些很奇特的称号，叫做什么焦糖眼圈什么。简单来讲，就是它、嗯、有很多
0: 特殊花纹
1: ，这就,就是他们说的品系
0: 。如果没有配出来，他其实也不知道我这一批生出来的老鼠会长什么样子。
1: 不能完全这样讲，因为假设他繁殖很多年，他可能知道，嗯，他可能会知道说大概怎么配，我会配出,出什么样的老鼠。对，但是有可能像你讲，有一些真的很特殊的，他们也都一直在试、嗯
0: 。一定要配出来，就先让它生。
1: 对、嗯，就是一个选育。就有专家就讲说，其实我们人类的驯化动物啊，或者是犬猫，也都是这样培育出来的。嗯、然后他就讲了一句我印象是很深刻，他就说这是一个流血的历史。嗯，因为你在培养这些纯种猫啊，或是很漂亮的特殊宠物的时候，伴随的就是有很多就被人工筛选掉了，就是
0: 直接灭掉了。嗯
1: 、除了刚刚讲到的人工筛选之外，这一次有采访的当中，嗯、实际亲眼看到的乱象就是近亲交配。
0: 近亲交配对对
1: ，像比如说刚才讲到的，引进的宠物，它可能只有几只，就会让他们一直生。像他们如果下一代，那可能又是跟，反、嗯、正都是近亲嘛，就是跟
0: 爸爸妈妈、兄弟姐妹吧
1: 。对，在那种情况下，我们就会看见很多宠物生出来之后，其实它是基因缺陷的。嗯，那举个例子，就是这次去南头移出海蟾蜍，也有看到有海蟾蜍，它是少了一只脚
0: 。哦，那、嗯、不是残障，它是基因缺陷。对
1: 它，因为它很明显就是没有外伤。它少了一条腿，对，然后很明显就是天生，天
0: 生长出来就是那样。
1: 对，天生长出来就是那样子。包括去到一些民间的收容单位，就看那种那种很可爱的刺猬啊，但它的它、嗯、是走起路来就是歪歪斜斜,斜、嗯，很不稳，很、嗯、有点一只脚就是掰卡那种感觉。因为它是后脚萎缩、嗯，这个也是因为它的基因缺陷，所以就是近亲繁殖、嗯，就可以很明显的知道这个是国内的繁殖业者他们繁殖方式所产生。
0: 他们这样繁殖出来，反正它畸形的，它也就是筛选掉，可能也就是丢弃，或是长大以后发现它基因有问题也会被丢弃，这样子
1: 吗？我觉得一半一半，可能就有些就像你讲被丢弃，但是如果有些是它生出来，然后它拿到宠物店去卖，其实我们买的人不会发现。嗯，因为还很小，因为还小之后才会发现，因为还很小，嗯、其实像我刚才讲的那个刺猬，也不是那么容易被发现。你、嗯、会觉得，哎、嗯，它、欸、就是一只小小的刺猬，它可能还不是走得很稳。嗯，你会觉得好可爱，以为还
0: 没长大。对，所以它
1: 还是会买
0: 。除了近亲交配跟人工筛选以外，换成你在潜水这些社团或是群组的时候，还有发现一些什么特殊的现象吗？
1: 这一次还有发现一个，就是在销售端上面，其实台湾近年有比较大的乱象。嗯，我觉得是一件可能大家都没有发现，但正在形成的一个很不好的事情，就是有很多卖家，特殊宠物的卖家会用邮寄的方式
0: 。你说把它装在那个包裹盒,盒里面吗？对
1: 我举个例，就像有些业者他繁殖那个角蛙，角、嗯、蛙就小小一只嘛、嗯，他们就把它装在有点类似那种塑胶的小盒子。
0: 嗯、当做外送这样子，嘿、hey, ，果冻
1: 或布丁的盒子，他要装在那个小盒子里面，嗯、再放进纸箱，然后就寄了。嗯嗯或者是甚至在虾皮上面就看到有卖家，他就直接卖乌龟或者是活鱼，他们就会标榜说全省活体宅配豆腐。如果有伤亡，死一只赔一只。他也知道过程当中一定有动物会死。对。嗯真的有动物死掉，因为他们卖家可能卖出去之后，就会有买家收到、呃，然后他们就投诉，嗯、他们有附上照片，就说：“哦，你这次寄来的那个鱼啊，品质都很不好，就死掉很多。”或者是他们就投诉说：“啊，你寄给我五只乌龟，可是到的时候只有两只还活着。”嗯，所以这是很明确，就是有动物在运送当中死掉。大家知道，其实虾皮或者是其他购物平台，嗯，或者是一些邮寄的。业者像是宅急便或中华邮政、嗯，他们是禁止活体寄送的，对、啊，但是卖家一然会寄啊。嗯
0: 、箱子領誰里面谁会知道里面是什么？
1: 对，然后可能像陆龟，假设它有包好，它就动不了，嗯，对，然后他们甚至有听说就是可能戳个洞之类的，嗯、给他们一点空气或什么、嗯，然后就寄了。就是因为商家他们要去减少他们实体店面的成本嘛，所以他们在网络经营就是用全省宅配的方式。有买家他收到的角蛙、啊、是变成干屎，放太久，放太久原因可能有，嗯、就是没有及时寄出啊，或者怎么、嗯、都有可能。
0: 比如说像一些热门节日好了，他的包裹会塞起车，他有可能就死掉了，是不是
1: ？对。其实赖的社团里面这个状况也很常见，嗯、而且它是更私密的哦、嗯。比如说我加入这些社团，
2: 要审核过吗？不
1: 用，完全不用审核。嗯，他甚至进去登录之前的那个页面，他会跟你说，你可以输入一个你想要的名称
0: ，昵称嘛。对，比如说我
1: 不想要用本名是可以的、嗯，我就可以打一个奇怪的名字，我就进去了。嗯，然后进去之后，其实他们就开始交易嘛，交易的超级热络的，他们就很热门交易一些。特殊的新规啊，或者是像龙猫也有交易，他们同样也是标榜全省可以寄送，然后他们会说风险我负责，你如果乌龟死掉了，只要跟我讲我就再寄一只给你、嗯，就是可以换。所以他们对于动物其实就是像商品一样
0: ，什么都卖嘛，就是各种业者跟各种买家一起组合在一起
1: 。他的方式比较是，假设有一群他们很喜欢老鼠的。或他们有一群很喜欢乌龟的，
0: 嗯
1: ，或就两栖爬虫，他们可能就是会形成一个呃群组，
0: 他们就是会自己组成一个 line 嘛，对，嗯，
1: 对，然后通常是关注同一类型的动物，然后在这个私密群组里面，其实它的买卖是不受限制，就是任何人他都可以繁殖，因为我们大家知道，假设你要卖犬猫，你其实是要跟政府去申请，说我要成为业者。
0: 繁殖场，嗯、对、嗯、我要成为、嗯、要登记
1: ，要登记得到许可证号，你才可以开始卖。消费者买了，他也会必须有一个宠物登记。但是特殊宠物不需要的状况下，嗯、其实他们这些私下交易啊，也会衍生一些违规的状况。像我刚才讲的，杂配就是其实是不 OK 的，抓不到嘛。其实他们没有说要显示真实姓名的话，其实说真的蛮难抓的。
0: 算是一个逃避的漏洞，
1: 对，或者是他们彼此之间会有消费纠纷，像我实际上就有看到某一个这个赖的群组啊、嗯，有一个买家，他就在里面、嗯，他就抱怨说，他原本跟人家要买一个母的黄金鼠，就、嗯、寄来变成是公的，嗯，他就很生气啊。后来呢，他又持续抱怨，就是说，哦，事后有在补寄一只老鼠，可是养了七天就死了。嗯，那他当然会怀疑说你寄给我就是不健康嗯，这种事情就是他们吵得各说各话，但是其实你也很难去追究到底是谁的问题
0: 。这个好像必须被正视、欸，哎，这种私下的交易啊、买卖，然后不人道的情形，毕竟大家都知道我没有动保法嘛，这个法律是没有用的嘛，抓不到这些伤害动物的自助或是业者嘛
1: 。事实上。动保法吼、哦，它有另外一个部分叫做特定宠物业的管理办法。嗯，特定宠物业它就是只管犬猫了。特殊宠物没办法管的状态之下，就是像比如说海蟾蜍的弃养，即使我今天弃养了某种宠物，有人救起了那只宠物。他也没有办法追究到底是谁弃养的、啊，他抓到、啊啊、不到我，我、啊、因为没有宠物登记或任何没有精品，而
0: 且你开车在山上随便乱丢，也不会有人发，就仿佛好像是野生动物一样。对
1: ，甚至官员也会说啊，我们可能针对弃养动物的行为，我们开罚几百件。嗯但是他们自己都说，这些应该就是狗狗了，因为狗狗有晶片登记嘛。这一次有去采访一些地方的动保机关和野保机关的官员，其实他们也各有各自的苦衷。当中就发现，大家思考的这个以一般的宠物来说，到底应该是谁要去管
0: ？嗯，有人想要出来管吗？
1: 其实大家一开始思考等，可能都会觉得应该是动保处要出来管吧，因为像流浪犬猫也是动保处、嗯嗯。但是其实实际上在处理是野生动物保育机关的单位他们在处理，地方的野保官员就会私下抱怨说啊，我们这边又没有动物收容所，嗯，也没有兽医室，所以他们每次听到这个宠物弃养就很困扰。那我们可以先来听一段官员对于这个事情他们觉得很麻烦的说法啊，因为你们主要关注的还是本土的野生动物了。
0: 所以他是觉得他们是出来擦屁股的吗？什么意思啊？
1: 对他其实这边讲的就是说，因为野保单位，他既然叫野生动物嘛，所以其实他的本物，他就是去救援一些像是台湾黑熊啊。或山羌这种原生种的野生动物，那
0: 像这种海蟾蜍，对他们来说不算野生
1: 动物。这就是一个很模糊的地带，就是其实宠物这个东西原本应该是要动保的人来管，但是动保人就说、嗯、啊，反正你跑到野外，它就变成一个野生,动物野生的了吗？不所以我的这个定义很奇怪，我只管住在
0: 家里的，那你只要逃出去都是野生动物了。所以
1: 其实蛮奇妙的、嗯，所以野保就会觉得说啊，动保你们都只管犬猫，你们就没有管到其他的。嗯这个流落野外的宠物，当然我相信动保他们也有一些话要说。这次有访问到另外一个动保官员，也跟我吐了很多苦水。然后我们来听一下他的说法。其实我们现在救援本身针对犬猫这两个部分呢、啊，除了犬猫之外，其他动物就没有再管。哦，是哦。他、啊、比如说有些兔子在野外在跑跑去，那也有可能是野生兔子。哦，所以他只要在野外活动，就算是野保法。对，除犬猫之外，除了犬猫之外，犬跟猫之外。对，因为我看动宝处的收容所都是犬猫嘛。对，就犬猫为主，犬
0: 猫很多，犬猫收容不完的。<笑>他大概犬犬猫都收容不完。对，他而且他大概讲了三次犬猫啊，犬猫这样。他他也很他犬跟猫强调三遍，重要的是要说三遍，是不是？<笑>对
1: 对，而且他有讲到一个重点，就是如果你发现有兔子在野外跑。嗯，他跑来跑去，因就不是我们的我们的关系、啊。
0: 可是我觉得他讲的也很有道理耶。你怎么能够判断这只兔子到底是人家不养丢出去的，还是本来就是野生的兔子？是
1: 这个这个，這個、我觉得这个也蛮有趣。就是说好，好举个例来讲，你在路上看到有一只天竺鼠或浣熊在跑，你会觉得這一定
0: 不是野生的吗？你会觉得这
1: 是台湾的野生动物吗？你合理判断它就是宠物。然后甚至几年前还发生过这个台中的火车站的置物柜竟然发生绿鬣蜥。嗯嗯就有人在里面养、哦，那你觉得是他自己跑到那个柜子里面吗、嗯？所以这些应该合理判断呐、啊，都是所谓的这个宠物跑出去、嗯、那这个到底谁要去管呢？我们也可以理解，就是这个流浪犬猫的问题就已经太严重了、嗯。那造成说可能动保的人，你就光处理这个就处理不完。就像刚刚这位动保官员他有讲、嗯，我光犬猫我就收容不完，我哪有空间的去收容特殊宠物？
0: 对啊，没有人去养。
1: 那确实就形成了一种有点像是灰色地带这样子。嗯，那当然最后这个坑呢、啊，还是由野保的官员去吃下来。嗯，因为像是绿鬣蜥或海蟾蜍，最后还是野保官员去处理
0: 。那他们怎么处理？找人去抓吗？对他们也是
1: 外包一些团体去移除这些外来种。嗯、就是像我们刚才讲的，要等它真的泛滥成灾了，那野保官员就说：“哦，我们就是出来擦屁股
0: 。”所以还没有到泛滥成灾的部分，就暂时先放着，看他们。最后会怎么繁衍吗？
1: 没有错，因为这一次访问也有访问到一些动保官员，他们可能就会说，哦，这个宠物被弃养之后、嗯、流落到野外的这个状况不是很严重，嗯，不严重吗？對<笑>他们说不严不严重是跟犬妈来讲，然后他们就说，啊、哦哦，这个。问题没有高度的需求了，基本上就是只要没有出问题就没有动作了
0: 。所以等于说，他们一定要等火烧起来，把房子烧得差不多了，才说我们来灭个火，而不是预防说先不要让电线走火，我们看怎么去防范嘛。这到底是一个什么样的心态啊？因为他们可
2: 能要处理的范围也很多。那他刚才就讲了，因为猫狗都处理不完了，嗯、那哪
0: 有办法再来处理那个相对小众的部分？换成采访了这么多专家学者或是官员以外，有没有归纳出一个比较好的解放呢？
1: 我觉得其实就是整个采访过程就会觉得他们也是生命，那为什么呃我们对特殊宠物就有点差别待遇、嗯？是因为他们比较不够可爱吗？不够可爱还是比较小呢？嗯、就是才可能他们的死去是没有人看到的，嗯、在很多黑暗的角落就死去。其实应该还是要有一些管制的措施。嗯，那今年农委会他们会成立一个叫做宠物管理科，一个新的科主
0: 要是做什么用
1: ？他们的讲法是说会管理宠物的出生到死亡、嗯，就包括前端的贩售到后端很多一些行业，他们都会去做管制。他们还有一个讲法是说会建立一些禁止贩卖的宠物的名单。嗯，所以也许这是一个，这是一个第一步吧。
0: 像前端已经有很多走私的问题啊，或是那种各式来源数以百计、千计的宠物，他们到底怎么一个科有办法去管理他们呢？
1: 对，所以这个也是个问题。然后走私的这个问题，可能又牵涉到一开始你做源头管理的时候，你要不要把一些动物就禁止它进口了
2: ？嗯，那或者
1: 是有一些动物，你知道，你进口之后变成宠物，它没有办法在家里得到妥善对待，那这个是不是也要禁止,禁止、哦？就是类似这样子动物福利的部分，或者是外来种的这个部分，会不会形成生态危机？你是不是有办法在一开始禁止进口的名单就把它挡下来？那当然，另外一个就是这次去了很多弃养的现场。然后也会觉得，其实后端的那个收容啊，嗯，是一些有一些动物，甚至是连这个动物园都放不下。有一些特殊宠物，它的体积是大的，嗯，所以它的后端收容已经慢慢成为一些问题。然后我会觉得，如果你真的要养宠物的话，你应该是要评估自己的能力去养，而且你应该是要尽量的去领养。比如说现在，脸书上面有很多社团、嗯，甚至我刚才讲的收容中心，他们都有开放。民众去领养，特殊
0: 宠物也有领养的管道吗？也
1: 有，像最知名的应该就是爱鼠协会跟爱兔协会、嗯。
0: 那如果是那种什么青蛙、乌龟、蛇这种，可能暂时都还没有管道可以去领养
1: 。领养的话，比较多是透过可能就是互相认识啊，嗯、或者是网络上的连接啦。嗯，就比如说可能有一些这一方面的社团，他们可能就会抛 o 说，我有多的，或我养不下的。有没有人要,要养？其实我觉得减少购买的行为或许会是嗯比较好的、嗯嗯。就是就现有的，你可以看得到的可以领养的动物，其实就很多了。真的，你养了一个宠物，就不要弃养
2: 。对，把它认真的看作是
0: 一个呃生命去对待。尤其是如果要把它当成生命的话，你就不应该叫它一直生，一直去繁衍后代，只为了做生意嘛？那这部分是不是应该？也需要加强管制一下繁殖的状态呢
1: 。因为假设比较犬猫的话，就是你作为一个繁殖业者，应该是要有许可证。有些动保团体会讲，当然我们也知道这个可能有一点
0: 困难，有点
1: 困难，因为很多的特殊宠物的繁殖跟买卖都都是在私底下进行，而且很多年了。嗯，然后他们其实只要一个小小的空间，比如说一个套房的空间，它就可以养很多。哦、这个市场已经就是行之有年，也不好说。每一项去假设每一个动物都去管制的话，可能就官方来说
0: 抓不完
1: 。嗯，应该说它的量能很大、嗯嗯。它的管理的量能是很大。但是如果你要比较犬猫的话，可能就是要往这个方向，因为你做任何生意一定都是基本上都要登记啦。嗯，嗯对不对？你你做任何生意，那假设你都不用登记的话，其实很多东西就是没有在管。
0: 嗯，那像现在你就是潜水到的那种虾皮的明目张胆的说死一换一呀，或是宅配在赖里面，就是很明显的就是我在做这件事情的话，政府单位目前是看不到，他不知道这件事情吗
1: ？呃，我我没有办法很确切说他不知道，但是目前的确是没有没有在抓管制管制那个嗯嗯可能。动保的官员就会说，如果有的话，你可以跟我检举、哦，我们都会去处理。一、哦、
2: 下。<笑>对。
1: 那至于说他们本身有没有去掌握，比如说虾皮啊或赖这些，我目前我是没有看到很积极的管理
0: 。换成啊，他因为做了这次采访嘛，其实我们新媒体中心也有一个非常大型的专题制作，叫做《失控宠物岛》嗯。我觉得大家都可以去关心这件事情啊，看一下到底有多少。奇怪的不应该养的宠物出现在台湾，那他们其实不一定有受到很好的对待，以及他们本来就不应该买卖。那换成做了一个非常仔细的调查，我觉得很值得一看。嗯，今天谢谢换
2: 辰来上节目，谢谢，谢谢，拜拜拜拜
0: 。联合开帕周年庆五十元铜版体验折扣送给你。只要在3月20日之前前往联合报数位版网站订阅页选取月方案，在付款流程中点选使用优惠券，输入折扣码 P O D 5 0再重复一次哦， P O D 5 0注意， P O D 是小写哦，即可享有首月50元同版体验价，唱读联合报数位版深度内容。这是只有 Podcast 听众专属的优惠，请大家千万不要错过哦。我们在活动期间还有其他的抽奖跟优惠活动，详情请见节目说明页。